0: Hola, amigos. Bienvenidos a un nuevo episodio del de podcast de Ahorro, Inversiones y Fortuna. En esta ocasión tenemos a Ana Laura platicándonos sobre un, los planes personales de retiro. Eh, fue un live que tuvimos el día 13 de julio por medio de nuestro grupo de Facebook. Eh, algunas preguntas se resolvieron en, en, el, en el episodio. Quizás no escuchen la pregunta en sí, pero sí los comentarios de Ana. Eh, el live está grabado en nuestro Facebook por si quieren pasar y verlo con las gráficas y las tablas que ella presentó. Creo que es información que todos debemos de, de conocer. Y vaya, creo que, que, que vale la pena que escuchen lo que, lo que tiene que decir al respecto. Espero que les sea de mucha utilidad y gracias por escucharnos. Nos seguimos viendo. Hasta pronto. Bueno, vuelvo a intentarlo. ¿no? Ver la transmisión en Facebook. No te dejaba transmitir a ti en Facebook, ¿verdad? ¿O no te dejaba abrir ni siquiera el Zoom?
1: No, no me dejaba ahorita abrir en el Zoom.
2: Ah, mira, ahí estamos.
0: Pues ya estamos, Ana, pero en el grupo. Entonces así puedo compartir esto en el grupo. Share to group. Ahora se fortuna. Post. Buenas noches, este, bienvenidos a quienes nos estén viendo. Les quiero ver si sí estamos o no estamos, en vivo o no. Ahorita vemos. Sí, ya estamos en vivo. Este, Voy a presentar a Ana, que ya la conocen, pero para darle un poquito de formalidad a esta cosa. Este, Ana nos va a platicar un poquito de los planes personales de retiro. Eh, unas comparativas de los mismos Muchas gracias a todos los que nos están acompañando esta noche Yo voy a tratar de estar leyendo las preguntas Aquí en el grupo de Facebook eh, Entonces cualquier duda, comentario, mentada de madre Lo que quieran decir este, Con todo gusto los leemos Y se las regresamos este, Pero bueno, Ana, <ríe> bienvenida este, Si quieres eh, empezar, yo me voy a ocultar Yo me voy a quedar aquí callado y, y ya cuando empiece la sesión de preguntas y respuestas, aquí, aquí ayudo a, a, a decirte qué está diciendo la banda, ¿no?
1: Ok, entonces ahorita vamos a ver. Primero, ¿qué, ¿qué es un plan personal de retiro? Bueno, los planes personales de retiro son aquellos ahorros que nos van a ayudar a complementar esa etapa vulnerable que tenemos para ya sea los 50, 60, cada quien le pone la edad que requiere. Ahora, ¿cuáles son los principales beneficios que tenemos en un plan personal de retiro? El primero son los beneficios fiscales. En este caso hay tres artículos principales, que es el 93, el 151 y el 185. El 151 es el que, digamos, se hizo específicamente para el retiro. ¿Por qué? Porque tiene diferimiento, tiene deducibilidad y tiene exención. Aquí es importante ver, que, por ejemplo, una persona que gana 600 mil pesos va a poder deducir máximo el 10% de su ingreso anual acumulado. En este caso, pues máximo va a poder deducir 60 mil pesos. Y de esos 60 mil pesos le van a regresar de acuerdo a la tabla de ICR en el que se encuentra. Una persona que gana 600 mil se encuentra en la del 30%. Entonces, prácticamente le van a regresar como unos 18 mil pesos. Eso, o sea, esa, ese 30% es algo que ya viene si lo hacemos nosotros deducible por el artículo 151. Pero aquí, ¿cuál es el detalle que tenemos? Es que no lo vamos a poder sacar hasta los 65 años. Si lo sacamos antes de los 65 años, nos van a retener parte de Hacienda el 20%, ¿ok? Entonces, aquí nada más eh, aguas con eso, de que sí, o sea, es algo muy bueno, porque ya aparte de lo que nos dé nuestro, nuestro plan, nuestro producto, ya tenemos pues aproximadamente como un 30%, ¿no? En, en este caso, las personas que ganan entre 500 y 900 mil pesos, ya tienen ese, ese 30% por default. De, de rentabilidad, por, por así decirlo, ¿no? Ahora, el, el otro punto importante es que tú tienes diferentes alternativas de inversión. Hay planes de todo tipo. Puedes invertir en portafolios que están en dólares, eh, que están en UDIs, que están en el SP500, por ejemplo, en, en oro. Entonces, la gama se amplía más. Y aquí tú tienes la decisión de dónde invertir. No como en las Afores, por ejemplo, que aquí ya viene dado de acuerdo a tu edad y a los lineamientos que el gobierno pone. Eh, este sería un complemento de inversión que tú tendrías, ya sea parte de las Afores o, del otro, o de los otros ahorros que tú llegues a manejar. Ahora, algo importante de aquí es que es para el largo plazo. Tengo personas que... Eh, ya a los cinco años, me dicen, es que ya puedo sacar a los cinco años. Le digo, pues sí podrías, pero primero lo hiciste deducible, te van a retirar el 20% del total que saques. Y el segundo, pues es para tu retiro. Entonces, es algo que ya una vez que lo metas, olvídate que lo tienes ahí. Entonces, eso es eh, algo que no debes de ver ya hasta que de plano te vas a querer eh, jubilar, ¿no? Por así decirlo. Ahora, ¿cuál es el objetivo de, de estos planes personales? Primero, hacer un hábito del ahorro que, que vaya incrementándose de acuerdo a cómo se van incrementando tus ingresos, porque eso es lo que vas a requerir más de tu estilo de vida. El otro punto es tu capacidad de ahorro a mediano y largo plazo. En las asesorías siempre les pregunto, oye, ¿tienes deudas? Eh, ¿Qué porcentaje de deudas manejas? Si manejan más del 50% de deudas, ahí sé que su ahorro lo van a comprometer. ¿Por qué? Porque lo primero que hace es buscar dónde tienen dinero para poder sacarlo cuando hay una emergencia. Eh, en segundo punto es, oye, sí, si sí tiene menos del 50% de deudas. Ahora, ¿tiene un hábito ya de ahorro? Entonces, cuando me dicen, bueno, del 5 al 10%, le digo, ok, bueno, ya al menos ya tienen un hábito y no, no les va a caer de sorpresa que tengan que estar haciendo esas, eh, esas aportaciones. Ahora, el tercer punto, y para mí uno de los más importantes, es que ya tengan su fondo de emergencia, por lo mismo, porque ya no vas a recurrir a tu, a tu plan personal para abastecerte en una emergencia, sino que ya vas a tener un, un, plan, un plan B, en el cual, pues oye, primero voy a mi, y, a mi fondo de emergencia y luego ya después, eh, pues ya veo dónde más puedo sacar dinero, ¿no? Pa eh, en algo que fue completamente de imprevisto. Ahora, esto es muy importante porque muchas de las veces, y ahorita lo vamos a ver en los planes, mmm, llega gente que dice, no, pues yo prefiero uno en donde no, no me comprometa. Pero lo que pasa, y, y, eh, y lo veo muy seguido, es que al no comprometerte, lo vas dejando o lo vas pateando ese, ese ahorro, ¿no? Entonces, siempre hay a lo mejor una mejor inversión, a lo mejor hay algo que quieres comprar primero o hay una emergencia eh, que se te atravesó y, y postergamos esa parte del ahorro. Entonces, cuando ya te lo, te lo quitan o aplicas el quítame que me lo gasto, que me lo invierto, es es más fácil empezar a crearse ese hábito y ya, ya ni los ves, ya ni los checas, ¿no? Entonces, eso también es otra de las cosas que debemos de tomar en cuenta al momento de elegir nuestro plan personal de retiro. El otro punto es que tú tienes varias opciones en cuanto a empresas o aseguradoras en donde son diferentes productos. Eh, puede ser, puede ser eh, planes de, de empresa, muchos que me han llegado tienen planes en sus empresas en donde ellos ponen un porcentaje y la empresa se los, uh, se los iguala. Esos se me hacen muy, muy buenos y buscan, al, buscan en una aseguradora un complemento para eso. ¿no? Entonces, digamos que tienen dos planes personales de retiro. Otro punto es, por ejemplo, casas de bolsa que Actimber o GBM han, han sacado productos parecidos y el otro es en la parte de los, de los bancos que también ahí te permiten, te permiten ahorrar, ¿no? Entonces, todo esto que ahorita vimos, el objetivo es que tengas un mejor retiro, ¿no? Que no te quedes con lo de la Afore, que, que puedas tener tú una opción de elegir eh, tanto de los portafolios como de las opciones de los diferentes productos que se encuentran, ¿no? Ahora, ¿cómo hacer nuestra elección de los PPRs? Y ahorita vamos a ver los diferentes productos. Es primero tu horizonte y perfil de inversión. Recuerda que esto es a largo plazo. O sea, no quieras contratar un plan personal de retiro a los 5 años cuando tienes 30 años, ¿no? Entonces, eh, tienes que, que visualizar qué es lo que quieres. Eh, me llega gente que dice, no, yo lo quiero a 10 años. Le digo, pero pues tienes... 35, o sea, todavía te falta mucho para tu, eh, pa, para tu retiro, ¿no? Y, y, y lo quieres el plan de mil pesos, pues no te va a alcanzar mucho que digamos, ¿no? Eh, y aparte, pues si lo quieres hacer reducible, te van a retirar eh, el 20% de todo, lo que, de todo lo que tengas, si lo sacas antes de los 65 años. ¿no? Entonces, eso es importante que aterricen que es para el largo plazo y tengan otras opciones para el corto y mediano. ¿okay? Un punto es tu perfil de inversión. Siempre les hago esta pregunta de en, en cuál perfil se ubican y los trato yo de ubicar de acuerdo a ciertas preguntas porque hay productos para conservadores, moderados y agresivos. Incluso en, en los mismos productos existen portafolios conservadores, moderados y agresivos. Si, si a ti, por ejemplo, yo te pongo en un agresivo porque para mí eso es el, el mejor, pero tú eres conservador y te asustan las minusvalías, entonces a la primera minusvalía que, que, que te encuentres me vas a hablar asustado que ya quieres retirar todo porque estás perdiendo dinero, ¿no? Entonces, eso es, eso es muy importante aterrizarlos. ¿Dónde? O sea, ¿qué perfil tienes? Y los pros y los contras de elegir ese perfil al momento de hacer nuestras inversiones, ¿ok? Porque quieren un perfil conservador, pero quieren rendimientos arriba del, del 10%, ¿no? Entonces, eso, eso también hay, hay que considerar. Eh, los fondos de, de inversión o donde se va a invertir, mejor dicho... Pues hay algunos que los tenemos garantizados, que se escuchan también muy padres, pero pues eh, el detalle es que van a ir subiendo con el tiempo. Y si nosotros en determinado momento tenemos alguna, alguna emergencia o algo sucedió y no los podemos pagar, pues vamos a, a perder y nada más nos van a regresar pues eh, lo que, el porcentaje de acuerdo al tiempo que, que nos toque. Eh, el otro punto es, pueden ser en, en renta fija, eh, en renta variable o mixto, ¿no? Entonces, como, como ahorita les decía, pues hay productos que, que, ten, que podemos invertir en el Standard Poor's 500, eh, en emergentes, en mercados emergentes, en BRIC, que es Brasil, Rusia, India y China. Entonces, aquí podemos hacer diferentes mezclas de acuerdo al producto. Eh, otro punto es la capacidad de inversión. La capacidad de inversión es cuánto, cuánto yo necesito, eh, en este caso, para mi retiro. Eh, esto, lo, esto lo doy mucho en el curso porque muchas personas no tienen eh, o no aterrizan en realidad lo que van a requerir. Ellos piensan de que a lo mejor con dos, tres millones, pues la arma, ¿no? Pero ya cuando ven que necesitan a lo mejor 5 o 6 millones o muchísimo más de lo que ellos tenían contemplado, se asustan. Y aquí lo, antes de asustarse es ver, oye, ¿cómo puedo hacer que el interés compuesto trabaje a mi favor? Desde ahorita, entre más joven empiezo, más poco voy, más poco voy a empezar a aportar, pero también a largo plazo, pues voy a obtener mm, más dinero. no Y el porcentaje de ahorro. Hay personas que tienen un porcentaje de ahorro del 5% y me toca personas que tienen un 30%. ¿no? Entonces aquí es qué estilo de vida tú necesitas para, ya, para obtener, en este caso, para tu retiro. Y, y esto, ustedes van a sumar lo que tienen en su Afore, lo que tienen aquí y, tus, y sus otras activos o posesiones, para, para ver el número que, el, que ustedes requieren ya los 50, 65, 70 años, a la edad que ustedes requieran retirarse. Eh, por otro punto, es ver las comisiones. Las comisiones, todos todos manejan comisiones, pues, sino de que viven las aseguradoras o nosotros los agentes, ¿no? Entonces, todos manejan comisiones, unas eh, son más transparentes que otras, eh, pero al final del día ahí están dentro de lo que ustedes pagan. Ahora, la flexibilidad también es muy importante de que, oye, a lo mejor puedo subir o bajar mi aportación o puedo tener periodos de descanso porque pues, a lo mejor se me vino una rachita y no, no quiero perderlo pero ahorita no puedo, ¿no? O sea, simplemente ahorita no, puede, no puedo comprometerme más. Ahora, ver qué penalizaciones existen. Si, como les dije, hay algunos que, oye, tienes 60 días y en 60 días no pagas, se cancela, o sea, en automático. O de que, oye, no se cancela, simplemente te van a seguir cobrando ciertas comisiones, pero tu plan sigue, ¿no? O, o eso, esos puntos también es importante que ustedes lo revisen al momento de, de estar revisando sus planes personales. Ahora, una asesoría personalizada es algo que ustedes deben de exigir. A mí me tocó hace años cuando yo estaba buscando planes personales que en una llamada querían resolverlo, así como que, ¿qué necesitas? Y, y de que, mira, yo tengo este producto. Y pues era un vendedor, o sea, bueno, me, me trató de envolver de todo lo bueno que tenía el producto, pero, pues, no me daba una asesoría eh, justa, ¿no? Justa en el sentido de que, oye, a lo mejor no era el producto que yo necesitaba, pero, pues, era el que él vendía, ¿no? Entonces, eso es, eso es muy importante que, de preferencia, puedas elegir entre varias opciones y, pues, ya de acuerdo a tus necesidades y a lo que en conjunto con tu asesor chequen pues elija la mejor opción. Eh, el otro punto es que cuando te en una asesoría que en realidad te pregunten, oye, ¿qué necesidades tienes? Como, como lo que ahorita les decía que, que yo les preguntaba, oye, porcentajes de deudas, ¿cuáles son tus metas de corto o mediano plazo? Para poder ver cuál va a ser su flujo de efectivo y si, y si van a tener muchos compromisos, es como que, oye, stop, ¿no? O sea, alto, vamos a revisar si sí, en realidad vas a poder cumplir con, con tu compromiso del plan personal, ¿no? Porque tanto pierde el cliente como, como pierde el asesor. Entonces sí es importante aterriz, aterrizarlos en lo que se pueden comprometer. Eh, no nada más venderles el más caro o venderles el que más me conviene, ¿no? O sea, sino que en realidad lo que se necesita. El otro punto es el seguimiento me ha tocado que llega conmigo muchas personas que eh, sus agentes pues nada más los buscan porque quieren referidos o porque quieren venderles otra cosa. Y, y esto es a largo plazo, chicos. O sea, de acuerdo ahorita a los productos, hay productos que, que sí se necesita que tu agente sepa mínimo de cuestiones de inversión financieras para que los apoyen a ustedes en en decirles pues, qué portafolios pueden elegir. ¿no? Muchos a lo mejor no tienen idea de la parte de inversiones o tienen ideas muy básicas. ¿Te imaginas con una persona, con un asesor que esté igual o peor que tú? Pues ya se imaginarán los casos que me han llegado de personas que tenían más del 4, menos 4% en 5 años. ¿no? ¿Por qué? Porque estuvieron en un mal eh, portafolio cuando había portafolios que estuvieron, que, que si hubieran estado en esos, esos, esos cuatro años, ya traerían como el 40%. Entonces, así de, de impactante es, es hacer esa elección de asesor con un buen seguimiento. Ahora, vamos a ver los principales productos. Estos son los que más se escuchan en el mercado. Entonces, vamos a hablar primeramente de, de las características. Las aportaciones es lo mínimo que te llegan a pedir para poder abrir el plan. La protección de fallecimiento e invalidez, algunos sí traen una protección de fallecimiento e invalidez que sí o sí viene con el, con el plan, o hay otros que, eh, que, que no es necesario colocarlo el punto beneficio fiscal es todos manejan, todos los que vamos a ver ahorita manejan beneficio fiscal, okay? entonces por esto no se preocupen. aportaciones adicionales, sí, cualquiera pueden tener aportaciones adicionales los plazos comprometidos aquí hay unos que tienen de periodos de años, de 5 a 25 años y hay otros que tienen por edad, ¿no? hasta que cumples 55, 70 años hay unos que, como les mencionaba, son garantizados y hay otros que no son garantizados de acuerdo a tu portafolio, a lo que dé el portafolio, es lo que tú vas a recibir. Y hay otros que sí, te los van a garantizar en cierto monto de dólares o cierto monto de, de UDIs. La moneda, se pueden manejar diferentes monedas en tu mensualidad. Pueden ser pesos, dólares... O en este caso, hay nos que manejan UDIS o pesos inflacionados. Eh, ahora, ¿qué es lo que pasa cuando yo termino mi, mi plazo, mi plazo comprometido? Te, puede, te pueden dar tu dinero en un pago único. De decir, Ana, ¿sabes qué? Aquí está tu cheque. Muchas gracias. Ahí nos vemos. Esa es una opción. Y el otro es una renta vitalicia, ¿no? Que te están dando dinero... Cada, cada mes por ejemplo y ahí pues prácticamente hasta que falleces ese sería una renta, una, un tipo de renta vitalicia hay unos que como traen eh, una parte de, de protección de fallecimiento e invalidez pues por lo mismo hay un factor de salud en donde para poder darte de alta tienes que pasar ese registro de salud si Tienes ciertas condiciones, ahí puedes tener como que un warning o pasas, te piden más exámenes médicos para poder eh, expedirte la póliza. El, el otro punto es el manejo propio. Hay unos que tú, tú decides, o sea, en cuál de los portafolios y ya, y ya pues hay, hay algunos que ahí te quedas, hay unos que puedes estar cambiando cada mes, etcétera. Y hay algunos que pues no, o sea, simplemente eh, pues lo que hiciste es en, en UDIS o lo que hiciste es en, en dólares, ¿no? Pues, y ahí, pues, ya tú no es como que un manejo propio per se. Ah, y el otro punto fin, eh, es el fallecimiento. Cuando tú falleces, eh, no lo no eh, te pueden dar ya sea la suma asegurada eh, o te pueden dar lo que tienes en el fondo. Entonces, ¿cuál es, ¿cuál es la diferencia? Que pues todos los que sí tenían un, los garantizados, pues eso es lo que les van a dar a tus beneficiarios, aunque hayas tenido a lo mejor nada más uh, un año con el plan. Eh, en este caso, hay otros que, pues, como no tienen esa parte de, de seguro de vida o invalidez, pues nada más te van a dar lo que tuviste en ese plan. Si en ese plan tuviste... Eh, no sé, 100 mil pesos, pues nada más esos 100 mil pesos, pues te van, a, te van a dar. Ahora, el detalle es que mucha gente les gusta esta parte de seguro de vida, pero ya tienen otro seguro de vida, ¿no? Y estos seguros de vida, pues van a caducar hasta los, hasta que termine el plan. Entonces, ya después van a volver a contratar a los 60 años con más enfermedades y hay veces que incluso, pues, les pueden llegar a a negar a negar des, o a, a extraprimar eh, en el caso de que pues ya ya tengas enfermedades que, que estén fuera de y de los de sus condiciones de rechazo no entonces eso también es importante es importante verlo y a lo mejor no mezclar un seguro de vida con un plan personal de retiro ¿no? entonces pero bueno aquí ya es cuestión de cada quien ahora vamos vamos a ver a detalle cómo están constituidos los principales, los principales productos. Ahora, tenemos a Scandia. Scandia, entras con $1,500 como mínimo. Eh, Alliance entras con $1,500 y la máxima son de $12,500 mensuales, ¿ok? Eh, actinver, actinver nada más es una aportación de entrada para abrir tu plan de 20 mil pesos. Y ¿Sí? no, no tienes aportaciones regulares, no requieren aportaciones regulares. GNP, pues ahí va a variar mucho sobre la suma asegurada, ¿ok? Entonces, de acuerdo a tu suma asegurada, es lo que va a, a costarte tu mensualidad. Aproximadamente están entre los 2,800, 3,300, como que los, los mínimos. Y igual en Seguro de Monterrey. Obviamente, pues sí, depende de la suma que tú, que tú requieras. Ahora, eh, aquí eh, es importante ver que eh, si tú tienes una protección de fallecimiento, ¿en dónde la tienes? ¿En Escandia, en GNP, en Seguro de Monterrey? Tus aportaciones con GNP y Seguro de Monterrey, eh, como están en, en UDIs o en dólares, va a ir aumentando cada año, ¿ok? Entonces, si, si el dólar se dispara, pues se, se va a estar aumentando también tu, tu mensualidad. ¿Qué es lo que pasa? Que en unos 10, 15 años vas a estar pagando el doble de lo que estás pagando actualmente. ¿no? Entonces, aquí ya no tienes salida de decir, oye, no, pues, ¿sabes qué? Ya se me está complicando y no puedo esto, estos dos, tres meses, pues... Apúrale, porque si no, pierdes lo que pierdes lo que ya habías dado en el sentido de que si fue si son dentro de los dos años, pues te quedas prácticamente sin nada, ¿ok? Que es el, el periodo de después ya de esos dos años empieza a tener cierta liquidez, por así decirlo. Ahora, ya después de esos dos años, pues te van a dar de acuerdo al porcentaje que, que, que te. Que te, que te calculan ahí. ¿no? Ahora, eh, en la parte de, eh, de los eh, garantizados, pues igual, nada más GNP y Seguro de Monterrey te los garantizan porque así es como te van a estar cobrando. Eh, cada, cada año te van a estar cobrando más para que te esté, estés igualando lo que te van a dar en, en UDIs o en dólares. Entonces tú siempre vas a estar pagando de acuerdo a esa, a esa moneda o en este caso los pesos inflacionarios. Si te fijan aquí, pues prácticamente todos manejan el pago único. Ahí no hay diferencias. Y de rentas vitalicias solamente lo maneja Allianz, GNP y Seguro de Monterrey. Son los que sí si les pueden hacer cálculos para ya cuando terminen su plan ver qué, qué tanto les tocaría de, de renta vitalicia de acuerdo a lo que tengan en ese momento. ¿Okay? Y en cuanto a manejo propio, pues lo que les comenté, GNP y seguro el mundo rey, no, todos los demás, sí, ya tendrías tú que escoger el portafolio eh, en, el, en el cual pues eh, vas a vivir, ya sea eh, por cierto periodo o ya hasta que termines tu plan. Ahora, yo lo que quiero que vean es que cada uno tenemos características muy diferentes, ¿no? Entonces, eh, José, una persona de 55 años, él es conservador, está casado, ya, pues ya está grande, ya tiene ciertas enfermedades, sí tiene el hábito de ahorro, ahí poquito a poquito ha estado ahorrando. Ahora su contraparte, pues por ejemplo Javier, ¿no? Javier apenas va empezando, es estudiante, ya, ya está terminando, está haciendo sus prácticas. Eh, soltero, él tiene un perfil más agresivo, está, está sano, pero pues no tiene un hábito de ahorro, él apenas, pues, como que empieza a ver qué onda, ¿no? Con eso, de las inversiones. Y luego ya, pues, tenemos variantes en que algunos son perfiles agresivos, otros moderados, algunos están sanos, otros están enfermos, eh, unos no tienen el hábito del ahorro otros sí manejan ya cierto hábito y pues de ahí es donde vamos a partir de acuerdo a esas ciertas necesidades que tienen este tipo de personas. ¿no? Ahora, ¿cómo regularmente pues prospectamos y decir cuál es el producto que, que les puede llegar a convenir? ¿No? Eh, Muchas de las personas, por ejemplo, que ya tienen cierta enfermedad, hay veces que sí les causan cierto, cierto rechazo eh, para, o, o, o requieren mayor, mayores estudios médicos que te los pueden llegar a pedir. Aquí, pues, eh, los beneficios de Scandia en ese sentido. A lo mejor los que estaban enfermos, pues ahí le tienen que dar doble check para ver si pues, es factible ¿no? eh, dar de alta una, una póliza. Eh, aquí, pues a lo mejor en plazos cortos de menos de 10 años, el rendimiento es bajo lo que ha manejado Scandia. Entonces, pues él sería más para unos perfiles conservadores que, que agresivos. Y a lo mejor a las personas que tienen hijos, que están, que están casados, pues sí, sí buscan un beneficio de muerte e invalidez que esté económico, ¿no? Porque a lo mejor el de Scandia es desde 1.500 y un seguro de Monterrey pues va a estar subiendo cada año y pues no les, no les atrae tanto. Entonces este puede ser como que un producto que, que les gusta. Ahora, ¿cuál es el detalle que, que yo he tenido con Scandia? pues que los rendimientos han sido bajos, ¿no? Y no nada más de un portafolio en específico, prácticamente todos los portafolios están en un 5 o 6%. Entonces, sí, ha sido un poquito de, de ver, pues, eh, oye, pero tienes el, esta parte del beneficio de, de muerte invalidez, pero pues a lo mejor varios que ya tienen un seguro de vida, pues ya no es atractivo, ¿verdad? Es, estar perdiendo rendimientos ahí. Y un, un 1% en el largo plazo, créanme que hace un mundo de diferencia, hace millones de diferencias. ¿okay? Ahora, otro producto que tenemos es el de Allianz. ¿no? Aquí pues tienes una aportación mínima de 1,500. Eh, no incrementa la aportación a menos que tú quieras. Aquí tú puedes subir o bajar la aportación. Eh, después del, del mes 18 puedes hacerlo tienes también después del mes 18 un periodo de descanso de un año si tú si tú así lo requieres entonces tú dices a lo mejor en el eh, décimo año se te vinieron que los hijos y que la universidad, que las graduaciones y demás y dices no sabes qué estos este año va a estar complicado, bueno, puedes aplicar ese periodo de descanso y tú sigues con tus mismos beneficios, ¿no? Sin perder ningún beneficio. Ahora, Muchos eh, eh, me dicen sobre que las comisiones son muy altas. A ver, las comisiones eh, 2%. O sea, los planes eh, personales de los productos que ahorita vimos en, en promedio tienen ese 2%. Ahora, ¿qué es lo que hace Aliens? Aliens, eh, los primeros 18 meses eh, tiene un eh, unas comisiones del 4.8% anual. Ok, que, so, que tú dices, no, pues sí son muy altas, sí, pero lo que, lo que te va a ayudar para amortiguar esas comisiones son el bono de fidelidad, ¿no? Ese bono de fidelidad es el que te ayuda a amortiguar esas comisiones y precisamente por eso los demás no te dan ningún bono, ¿verdad? Por eso Scandia, es ni Seguro de Monterrey, ni GNP te los da, bueno, ¿Por qué? Porque también, pues que también sus comisiones son más parejas, ¿no? O sea, se, se mantienen estables todo el, todo el periodo. Con aliens ¿no? Empiezan muy, a, empiezan muy altas y luego ya después van bajando hasta el 1.2% más de 15 UIs. Pero pues la gente nada más se queda con ese 4.8% y el bono de fidelidad lo ven como un extra, ¿no? Pero no, o sea, ahí más que nada es para, para amortiguar esas comisiones. Entonces, veanlo más de esa forma, como si no las estuvieran pagando, siempre y cuando el bono, el bono se empieza a dar a partir del décimo año. no. Entonces, este puede ser para personas que son de más de 10 años, a, que son a las que yo se los recomiendo. Cuando me dicen de 5 años, menos de, diez, de hasta 10 años, les digo, bueno, aguas nada más con esto, porque las comisiones pues sí van a estar, van a estar altas y no vas a tener el bono de fidelidad. ¿okay? Eh, el otro punto también que, que pues, se hizo atractivo es que tienen préstamos con, con una tasa baja de interés. Puedes obtener un préstamo después del mes 19, empiezas a generar cierta liquidez y te pueden prestar hasta el 50% de tu, de tu monto comprometido. Entonces, esto para los que lo hicimos deducible y que y que tienen, pueden, podamos llegar a tener una emergencia, pues es mejor pedir el préstamo que, es que de plano sacar de lo que ya tenemos de liquidez y que pues nos retengan el 20% por sacarlo antes de los 65 años. ¿no? entonces Eso pues también se me hizo bien para las personas que pueden llegar a tener una urgencia en el transcurso de, de, esos, de esos años que tengan el plazo. Ahora, eh, el otro punto son sus portafolios. Alnes maneja 15 portafolios que aquí sí trae, en este caso, el estándar el por 500 con el dinámico en dólares. Y lo atractivo también de esto es que, pues estás en un instrumento dolarizado, pero tu mensualidad siempre va a ser estable. Aquí no va a estar aumentando cada año si es que tú no quieres que aumente, eh, pero pues sí vas a estar expuesto a un instrumento que sí, que sí está dolarizado y que pues si sube el dólar, sube tu inversión. Si sube el S&P 500, pues sube también tu inversión. ¿no? Entonces eh, aquí pues estamos contentos cuando sube el dólar porque, porque vemos mejores nuestros rendimientos. Ahora, el otro punto también es que aquí no tiene un seguro de vida. ¿No? entonces aquí no tiene un seguro de vida no piden exámenes médicos nada de esto todo se va directamente a tu fondo ¿okay? o sea a tu portafolio aquí no, aquí ningún porcentaje como en seguros Monterrey o en GNP hay cierto porcentaje que, que sí se va al seguro de vida ¿okay? para, para que lo tengan en cuenta y que se lo, lo se eh, las comisiones como les dije eran decrecientes y pues eh, aquí si tú aprovechas el beneficio fiscal más el rendimiento de largo plazo, por ejemplo, un estándar por los 500 que ha dado en promedio entre 10, un 12% en los últimos 60 años, pues ahí te imaginas, a lo mejor ya puedes tener un 40%, ¿no? Entonces, sí, se vuelve, se vuelve más atractivo el, el producto. Aquí, pues, como les comentaba a un inicio, el asesor es el que te debe de acompañar. Okay, para poder estar haciendo los rebalanceos. Después del mes 18, tú puedes cambiar de portafolio, incluso cada mes si quieres. Pero el objetivo es que lo tengas mínimo de 6 a un año para que pues veas en, en verdad cómo, cómo va incrementándose tu monto. Pero eh, este, es, si se fijan, pues es más, más flexible. Puedes, eh, puedes subir, bajar aportaciones. puedes Tienes ese bono también que te, va, que te está apoyando para las comisiones. Eh, pero a lo mejor para los que van iniciando que todavía pues ni siquiera entran o se enfrentan al SAT, pues les digo, miren, espérense, ahorren, hagan el hábito. Eh, a, ahorita no le van a sacar el jugo que le pueden estar sacando más adelante, a lo mejor en unos dos años, ¿no? Entonces empiecen a ahorrar, eh, a hacer el hábito y luego ya después lo revisamos más adelante, no a lo mejor en un año, dos años, que ya tengan un empleo o que ya tengan un negocio y que podamos a, aprovechar esa parte de sucibilidad. Y el otro punto también es para personas que ya son mayores, que ya tienen a lo mejor 60 años, pues no es tan atractivo este, este plan porque no les va a ayudar a amortiguar las comisiones porque no le van a dar bono, que es menos de los 10 años. ¿no? Entonces, eh, sí hay que ver otra estrategia para, para poder potencializarlo o a lo mejor durar esos 10 años y en vez de los 65, que sea los 70, ¿no? Entonces, sí, pode, sí pues hay varias, varias opciones en donde podemos, podemos hacer o tener esa flexibilidad. ¿Ok? Ah, me preguntan por Sura. Chicos, yo no manejo Sura. La verdad es que esa no. Mm, es nada más lo manejo como afore. O sea, digo, yo tengo una afore en Sura, pero un plan personal de retiro en Sura no no lo manejo. Ok. Les pues digo nada más porque ahorita me, me lo preguntan. Los que los manejo, eh, los, los uh, reviso y sé que así se comportan. Eh. Son GNP, en Seguro de Monterrey, porque eh, yo eh, tuve Seguro de Monterrey, Scandia, también Scandia lo contraté, eh, Allianz, eh, y en este caso Actinver, conozco sus fondos porque tuve fondos de inversión, ¿ok? Eh, pero de Sura no, de Sura no, y como no me ido tampoco bien en la, en la FORE, pues ni siquiera volteé a ver sus, sus planes personales de retiro.
0: ¿Quieren? Perdón, Ana, que te interrumpa. Sí, este, adelante. Este, si quieren, ahorita nos vamos a preguntas. este, Porque porque hay como que nos están haciendo algunas preguntas. O te interrumpo, Ana, te las aviento. las No, preguntas. No, no,
1: sí. Interrúmpame para, para devolverme. A lo mejor, por ejemplo, aquí me preguntan de Allianz. De el bono de fidelidad. ¿Es por todos los años que se contrata o solo por los primeros 18 meses? Bueno, aquí... Eh, el bono de fidelidad es de acuerdo al monto y de acuerdo a tu, a, a, al tiempo, ¿no? Déjenme, les presento una tablita, déjenme ahorita para que vean el porcentaje que obtienes de acuerdo a tu monto y al tiempo. más dame, dame un segundo.
0: Sí, sorry. Es que como sí si vi preguntas, dije de una vez voy a.
1: Sí, de una vez para después ya no nos acordamos El... en dónde estamos. Déjame les comparto. Mira, ¿cómo, ¿cómo es el bono de fidelidad? Bueno, el bono de fidelidad aquí eh, te lo dan, te lo van a dar dentro de los primeros, dentro del primer año, prácticamente cada mes, ahí te van a aportar un porcentaje, eh, pero recuerden que es de fidelidad. ¿okay? Eh, ¿Por qué menciono esto? Porque me ha tocado gente que me pregunte, te pregunta, oye, y luego ya después de los 18 meses, ¿puedo retirar cierto porcentaje del bono de fidelidad? No, o sea, no, no puedes eh, retirar. Ahora, eh, si tú re retiras más del 50% de, de tu comprometido, o sea, de tu monto comprometido, también puedes llegar a perder tu bono de fidelidad. Si tú cierras tu plan, tú dices, ¿sabes qué? Pues ya ya no quiero nada, ya ya no, no me gustó, eh, bueno, pierdes tu bono de fidelidad, ¿ok? Que te lo pongan en el primer año no quiere decir que ya, o sea, es tuyo, no, o sea, te lo ponen para que empiece a generar rendimientos que te ayude a amortiguar, pero prácticamente el bono va a ser 100% tuyo hasta que termines tu plan. Por eso la parte de fidelidad, ¿ok? Ahora, ¿cómo... ¿Cómo empieza a generarse el porcentaje que te van a dar? Bueno, el porcentaje que tú vas a adquirir es dependiendo de lo que les decía, del de plazo, aquí está, de 10 a 14, de 15 a 19, de 20 a 25, y de la aportación, ¿no? Del monto que tú estés aportando a, a tu plan. No es lo mismo una persona que aporta 10 mil pesos, pero pues, si te fijan aquí... Nada, es a partir de los 10 años que les decía que empieza el bono. Pues al principio no vas a tener ningún bono si es menos de 10 años. Pero, por ejemplo, es eh, de a lo mejor 12 años o 10 años que empieza el porcentaje. Bueno, vas a tener un 5%, un 15% y ahí, ahí así va a ir subiendo de acuerdo a tus montos. Si se fijan, lo más alto pues obviamente es a los de 25 años. Por ejemplo, estos son eh, los eh, 90 mil que, que estuvieran, o oh, perdón, lo, lo que estuvieran aportando máximo. Ya cuando yo les hago una corrida, ahí en automático me da el porcentaje que, que les corresponde. ¿okay? Entonces, también aquí... Algo muy importante es que el bono no se va a un portafolio per se, ¿ok? Sino que el, bol, el, el bono te van a dar el, el 5% eh, más l, la inflación, ¿ok? Máximo el 9%. ¿Para que lo, porque muchos me dicen, no, y ese se va, si yo elijo, el, elijo dinámico en dólares, también se va a ir al dinámico en dólares, el bono, no. El bono tiene su... Su propio, su propio cajoncito y allí se va a quedar con un 5% más eh, la inflación ¿ok? topado al 9% uh -huh. la edad mínima para contratar un PPR es los 18 años aquí nada más yo, lo único que yo les digo es que hay algunos que me han dicho para sus hijos, ok, está bien pero pues, eh, me, pues no les interesa hacerlo deducible porque los hijos pues todavía ni siquiera trabajan, ¿no? Entonces aquí, ¿cuánto sería interesante para mí contratar un, un plan personal de retiro cuando yo ya empiezo a hacerlo deducible? Porque una vez que yo lo integro, o sea, que yo lo abro, yo tengo que elegir si va a ser deducible o no va a ser deducible. No puedo de que, oye, ya, ya estoy trabajando, ahora sí, anda lo deducible. No se van a quedar esos 25 años sin deducible. ¿Okay? Entonces, por eso es la importancia del asesoramiento para que los puedan aterrizar muy bien de que si a lo mejor ahorita no estás trabajando, pero vas a trabajar más adelante en algo formal o vas a tener un negocio formal, pues eh, sí lo tienes que hacer deducible. ¿Okay? Eh, ¿Consideras necesario hacerlo ajustable a la inflación Sí, sí, si sí, es que tú no vas a dar aportaciones extras. Miren, les voy a contar algo que he tenido con, con mis clientes. Eh, mis clientes en la mayoría, pues, les recomendaba, digo, bueno, haz aportaciones adicionales, quizás no necesites ajustarlos con la inflación, pero ¿qué ha pasado? De cada 10 clientes que tengo, nada más dos, o sea, un 20%, eh, lo han, han, han estado dando aportaciones extras. Okay. Los demás dijeron que sí, pero en un año no dieron nada. <risa> o sea, um, ese es el único detalle que yo le veo. Cuando es ajustable a la inflación, ni modo, allá en automático te lo, te lo ajusticia, ¿no? Ahora, por ejemplo, con Allianz, cuando tú lo haces um, ajustado a la inflación, tú puedes pedir que ya no te lo ajusten. Okay. Entonces también tiene esa flexibilidad de que, oye, pues ahorita déjamelo, pero a lo mejor en 10 años que ya sea mucho, pues a lo mejor se me va a complicar más y, y lo, puedo, lo puedo quitar esa parte inflacionaria. Se puede. Okay. Entonces um, también puedes tener esa, esa opción flexible de ahorita dejarlo hasta que pues ya sea, a lo mejor se te complique un poquito más pagarlo. Y dar aportaciones extras, porque recuerden que todo lo que ustedes integran hasta el 31 de diciembre en sus planes personales de retiro, por el artículo 151, pues eso les va a contar para su declaración anual y, y pues la mayoría trata de toparla, ¿no? Para que le regresen lo máximo posible. Eh... Puedo cambiar de gestora de mi PPR de Sura? Uh, sí, se pueden hacer cambios de planes personales de retiro, por ejemplo, en Allianz, ¿sí, sí, nos deja, o sea, eh, hacer ese, ese cambio. Nada más digo en nuevos, o sea, cuando aperturar uno nuevo de Allianz trayéndome del otro. Pero recuerden que pues uh, si tuvieses alguna penalización por por cancelar pues te lo van a aplicar en el original, ¿ok? Aquí lo único que, que no va a aplicar, pues es la parte de mm, fiscal, porque lo único que lo, es, lo que estás haciendo es traerte de un, de un plan del 151 a otro plan de 151. Ahora, que es lo que también me ha tocado, personas que no lo tenían deducible y luego lo quieren traer un plan que sí si es deducible, eso no se puede. Tiene que ser... Eh, deducible con deducible por 151, okay, Para poder hacer esa permuta, por así decirlo. Francisco. Si yo, invie si yo invierto 100 mil el primer año, a los 25 años me darían 100 mil. Mm, no, o sea, definitivamente, por ejemplo, en este caso, Tú vas aportando una mensualidad. Aquí son desde 1.500, 2.000 pesos, ¿no? Entonces, eso, pues, es hasta los, vas a estar aportando esos 25 años que tú puedes hacer, adelantar pagos, también se pueden adelantar pagos, pero, por ejemplo, depende del instrumento. Si eliges, en este caso, un y un con el, el portafolio de dinámico en dólares, ¿no? Pues... Se va a apreciar todo lo que tú le pusiste en ese, en ese portafolio y, 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 pues, va a tener las minusvalías y la plusvalía conforme se esté moviendo esa, esa inversión. ¿no? Entonces, oye, si el, el dólar se disparó, ah, bueno, pues tu dinero va a ser muchísimo más de lo que le metiste en un principio. Oye, al estándar en por 500, o sea, ha empezado con máximos históricos, bueno, tu, igual, tu inversión, pues, se va, se va a hacer cada vez más más grande de, de lo no va a ser lo mismo lo que tú le pusiste eh, inicialmente, ¿ok? Eh, déjame ver, Roger. Y el primer año aporta cierta cantidad mensual, pero en el segundo o tercer año decides bajar la mensualidad o afecta el bono. Ah, eso es muy importante, Roger. Sí, sí afecta el bono, ¿ok? Entonces, si tú, por ejemplo, ahorita dices, no, pues yo puedo con cinco mil pesos y vas a ver el bono, pues, más alto en porcentaje. Pero después de los 18 meses, que es cuando, cuando puedes hacer ese, ese cambio de, de, de mensualidad, eh, dices, no, ¿sabes qué? Pues el mínimo, 1500 Bueno, te van a ajustar el bono a los 1500. Ahora, el detalle también es que eh, tú... Al momento de hacer ese cambio, al mínimo, eh, en, en aliens, su política es que se va a quedar con el mínimo, Tu bueno, se va a quedar con el mínimo que tuviste durante todo el periodo. ¿okay? ¿Cómo es esto? O, empezaste con 5.000, lo bajaste a 3.000, después lo bajaste a 1.500 y luego lo subiste a, a 5.000 otra vez, bueno, se va a quedar con los 1.500. Les digo, para que te des una idea. Ahora, ¿qué es lo bueno de esto? Es que, pues vas a, vas a empezar a ver rendimientos, ¿no? Entonces, también dentro de tu bono vas a ver el rendimiento te vas a, pues vas a tener esa parte de rendimientos contigo. Eh, y ya lo demás, porque a veces se me caen mucho al piso y dice, no, pues le voy a poner el mínimo, aunque pueden pagar a lo mejor 3 mil pesos, ¿no? O sea, sin problema. Pero dice, no, mejor el mínimo por... Eh, para, para el colchón. Le digo, sí, pero pues, si puedes pagar 3000 sin ningún problema, pues empieza con 3000 o empieza con 2000, mínimo para que puedas elegir dos portafolios en el caso de Allianz, ¿no? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, aquí con Allianz, eh, por cada 1000 pesos puedes escoger un portafolio. Eh, con 1500, que es el mínimo, pues nada más vas a escoger uno. Ya con 2000 pesos, pues ya puedes eh, diversificar más. Eh, en dos portafolios, ¿ok? Digo, no, 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 ni, no le ponga ni de más ni de menos, sino que sea lo justo que tengan ustedes dedicado para su retiro, ¿ok? ¿Qué pasaría si escogo rentas vitalicias y si fallezco al año de empezar a recibirlas? ¿El resto del dinero se los da a mis beneficiarios o se pierde? En este caso hay una opción que sí, o sea, se, se queda con, se queda con tus beneficiarios, ok, entonces ese monto sí se llega a quedar con los, con los beneficiarios. Uh -huh. Ahora sigamos. Hay una, hay una opción, por ejemplo, que sí, o sea, no te, te dan cierto, cierto monto por un periodo de tiempo. Entonces, ahí, ahí sí puede llegar a... A, a ver, déjame ver. Perdón. ¿Puedo contratar un no deducible y dejar ahí todo hasta los 665 65 años y retirar posteriormente...? Sí, sí puedes contratar un no deducible, es correcto. O sea, ahí nada más eh, por el artículo 93, que es el no deducible, lo puedes dejar hasta los 60 años y después de ahí ya lo, lo retiras y vas a tener exento. Mínimo te piden que tengas 5 años con el plan. Eh, en este caso asentaría los impuestos, es correcto. Por el, eh, entra por el artículo 93. Uh -huh. Aquí el, ese es el detalle, es que pues sí, no va a ser deducible, no te van a regresar nada cada año. Eh, ¿Cómo es la deducibilidad con el SAT? Entiendo que hay un límite como 158 mil. En la declaración anual se deduciría en directo 158 mil de ganancias. Ok, ok. La parte de deducibilidad, déjenme les presento. Puedes deducir eh, máximo el 10% de tu, de, de tu ingreso anual acumulable. El tope para, para, para el SAT son 163 mil pesos, que okay? viene siendo 5 UMAS. Okay? Ahora, ¿a qué me se refiere con esto? Pues si tú ganas 600 mil con 60 mil pesos, pues es lo máximo que vas a poder deducir, pero una persona que gana, por ejemplo, 2 millones, no va a poder deducir 200 mil pesos. Okay? o sea, que es, el 10, que es el 10%, máximo, lo máximo que le va a tomar Hacienda, hacienda son 163 mil pesos. ¿okay? Entonces, ese sería como que el tope máximo. En, en la parte de lo exento, por ejemplo, con el artículo 151, también hay topes. ¿okay? Entonces, eh, aquí, por ejemplo, tú vas a poder exentar hasta eh, 15 UMAs anuales, si fueron rentas vital, rentas, o sea, si fueron retiros periódicos, o 90 umas anuales si fue en una sola exhibición. Entonces, también aquí la parte de, de exento, cuando cumplas los 65 años, va a tener un tope, ¿ok? Porque eh, muchas de las personas eh, sí si me han preguntado esto, y, y digo, bueno, si tuviste 4 millones, eh, Vas a, el tope son 3 millones, vas a pagar el 20, el 20%, por ejemplo, de un millón, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque lo exento nada más eh, está topado 90 UMAS. Ahora, también recuerden que son UMAS y que cada año se revalorizan. O sea, estos 3 millones, por ejemplo, no van a ser los mismos en 30 años, ¿ok? Entonces, para que dimensionen bien de lo que, de lo que estamos hablando. Porque dicen, no, pues se me son muy poquito, voy a, voy a pagar mucho, le digo, sí, pero son de hoy. En 30 años van a ser entre 10, 13 mil pesos, 13 millones. Okay. Entonces, esta es como que la tablita donde eh, ustedes pueden ver por artículo cuáles son, cuáles aplican deducción, el tope, eh, cuál es la fecha límite de deducibilidad porque hay unos que dicen, no, pues es que eh, quieren contratar en febrero para que les cuenten la declaración del año pasado. No, así no aplica, ¿no? Entonces todo es hasta el cierre de, del año si es por el 151.
2: Uh -huh. Déjenme
1: volver acá a la tabla. Bueno, vamos a pasar con Actinver, que sé que a muchos jóvenes les gusta porque no hay compromiso. Entonces, sí, a mí también la verdad me llamaba mucho la atención. Eh, yo contraté un fondo con ellos. ¿Qué es lo que pasó? Que dejé de invertir. ¿no? Eh, entonces, eso suele, suele ser padre porque dice, ay, pues nada más hago una aportación, y chido, o sea, ya no, ya no me comprometo. Entonces, eso tiene una jerivilla porque si tú eres súper constante, tienes el mega hábito, genial, ¿no? Pero si no, vas a, vas a llegar a tus 65 y, y vas a tener los mismos 20 mil pesos que le iniciaste, ¿no? Si acaso uno que otro. Monto que ahí perdido que te acordaste que tenías. En los otros, todo se debita de tu tarjeta de crédito de débito, ¿no? O sea, utilizan los puntos y demás, y ni se acuerdan que te están debitando. Al menos así me pasó. Pero con ver cuando yo contraté sus fondos de inversión, dije, sí, ahora es lo bueno, me voy a, me voy a aplicar y todo. Se te olvida porque traes otras cosas en la cabeza. Eh, sí, a veces empezaba a meterle un poquito, y luego después pues, traía yo otros proyectos, otros negocios. Y ahí lo fui dejando. Se fue. Obviamente pues te cobran también comisiones y pues cada vez veía que era un poquito menos, ¿no? Eh, no eh, también en su momento pues el, asetor, el asesor pues se va con los grandes, ¿no? No es como que esté oye, Ana, ahora estos son los fondos que están dando más y no, o sea ya, eh, se olvidó de mí mi asesor yo en ese momento no estaba tan ducha en las inversiones estaba muy pequeña, ja. eh, tenía veintitantos y, y pues eh, dije no, o sea, este tipo de producto no es para mí y ya, ya de ahí, pues, por eso prefería algo que se me evitara en automático de mi tarjeta de crédito y después fue cuando contraté a Scandia, ¿no? Ahora, también es, es importante, pues, hacerte tú el compromiso, ¿verdad? Si, si no, pues, eh, prácticamente ninguno, si la tarjeta la pones, en, la pones en ceros, pues, tampoco ahí te va a poner te van a poder dedicar Ahora, aquí también es la información que tú tengas para elegir tu portafolio. Porque los asesores, pues, no te van a dar mucho seguimiento, que digamos, si yo cuando pedí información del plan personal, de cómo lo estaban manejados, se tardaron mucho tiempo para avisarme, y pues me dieron el ACTI 500. O sea, todos les dicen el ACTI 500, ¿no? Ni siquiera les ponen a alguno otro para hacer contraste, ¿no? Simplemente es el que le mandan a todo mundo últimamente. Eh, aquí, pues, sí, o sea, muchos me dicen, no, es que aquí no tienen comisiones. Sí, sí tienen comisiones, ¿no? Entonces, nada más que eh, aquí te lo ponen al comprar el fondo, es, es el 1% que ellos manejaban, y otro es en el fondo mismo, ¿no? Si te fijas en el LACTI 500, pues te cobran una comisión. Entonces, ahí esa comisión, pues, es es parte de lo que, de lo que gana la, la, la empresa, la, bol, la casa de bolsa, ¿no? Pero, pues, por eso les digo, en promedio están en el 2%, o sea, la mayoría. Aquí, pues, no tienen ningún beneficio extra, ¿no? No es como, por ejemplo, en Aliens que, pues, tienes ese préstamo, tienes esa flexibilidad, eh, y dices, bueno, pues, ahí ya tengo como que una opción de poder obtener algo de dinero en una emergencia que yo después... Eh, eh, pueda cubrir, acá no, ¿no? O sea, aquí si tuvieses una emergencia, pues, o retiras lo que tenías, o ahí lo dejas, ¿no? O sea, obviamente, pues, te van a, a si tú retiras, y lo hiciste deducible también aquí, igual aplica de que te, te pongan el 20%, eh, te, te retiren el 20% de parte del SAT. Uh -huh. Ahora, GNP y Seguros Monterrey son muy parecidos, ¿sí? Entonces, aquí eh, la suma siempre pues, te la van a poner arriba de la inflación. Eh, aquí aseguran que al menos vas a tener el 1% anual. ¡Wow! ¡Mega asegurancia! Eh, pero pues el, hay gente que así le gusta. Hay gente que dice, yo prefiero que me asegures el 1% a que no me asegures nada. Y tú digo, bueno, pues eh, hay, que, hay que tomar riesgos calculados y esos riesgos cuestan. Eh, y pues aquí también tenemos la, la suma asegurada por muerte e invalidez. Aquí lo que les decía es que la mensualidad se va a ir incrementando. Eh, no manejan aquí portafolios diversificados, o sea, solo es lo que ellos tienen y ya su suma asegurada. O sea, ahí sí, pues está garantizado lo que te van a dar tantos... Uh, tantos millones de pesos y, y ya sabes que eso va a ser siempre y cuando cumplas con tu mensualidad, por muy alta que se vaya.
2: Uh -huh.
1: eh, si tiene alguna condición de salud, pues sí vas a necesitar el visto, bueno, eh, el, el visto bueno médico y el plazo está hasta los 65 años. Aquí la diferencia nada más con, con seguros Monterrey es que es hasta los 70 años. Estos dos, si se fijan, son muy, muy parecidos ¿Cuál fue mi experiencia en Seguro de Monterrey, que es el que yo tenía? Que se me vino una mala racha. Eh, en su momento yo sí tenía un, eh, una buena entrada de dinero, pero pues llegan a haber esas rachitas malas que pues salimos al final del día, pero que el secuela me dejó que no pude pagar mi, mi plan. ¿no? Tuve otras emergencias que, eh, que eran prioridad eh, obviamente no me arrepiento eh, me arrepiento de no haberlo no haberlo previsto que este no era un producto para mí <ríe> eh, por qué porque pues eh, llegó un punto en que es eh, había aumentado en ese momento subió mucho el dólar y aumentó la mensual, había aumentado mi mensualidad y aparte pues yo caía en un bache entonces pues ya no podía si me hubieran dicho oye puedes bajar tu aportación uh, por ejemplo, a los que tenía ahorita en área en $1,500, pues yo feliz, o sea, sí puedo pagar $1,500, pero eh, me llegó ese mal momento, aparte, me, eh, me subieron el monto, algo que yo no tenía previsto, que eran más de $4,000, $5,000 pesos, que para ese tiempo, pues estaba yo jovencita también, y pues yo estaba dentro del límite de los dos años y perdí todo, no recuperé nada de lo que había dado, ya me faltaba muy muy poco, me faltaba en dos, tres meses para, para, para brincar y que empezar a ver un monto de recuperación, pero pues no, no lo llegué, ¿no? Entonces, pues sí me, me quedé con muy mal sabor de boca porque pues estos no tienen esta flexibilidad, ¿eh? no tienen esta flexibilidad y pues los accidentes ocurren, las malas rachas y pues también el, el dólar se puede ir, se puede ir muchísimo más alto ahorita ha estado medio controlado eh, y yo ya no quería esto después de lo que me sucedió obviamente para personas que sí eh, que, eh, que sí les va bien esto porque pues son personas más conservadoras que quieren algo garantizado y que pues tienen montos muy altos que pues sin problema lo pueden estar pagando porque sus eh, tienen también ya un patrimonio atrás y demás no pero para personas que me dicen que tienen deudas, que no tienen hábitos, que eh, apenas van empezando a ver, que no tienen un trabajo fijo, o sea, les digo, miren, ni se metan aquí. O sea, porque va a pasar eh, ese contratiempo, eh, no tienen ni fondo de emergencia y pues eh, ahorita sí los puedes es, pagar, pero cada, cuando te aumente el doble o el triple pues bueno, el doble, ponle. ¿qué, ¿Qué tanto vas a poder corresponder, no? En este caso, pues más que nada por el dólar, que a veces ha ido muy, muy, muy alto. Déjame ver las preguntas. Ah, bueno, lo, la parte de lo que, de lo que pueden deducir, si sí, es máximo el el 10% de su ingreso anual acumulable y este es diferente al concepto de, de deducciones personales, ok, o sea este 10% que yo les menciono es diferente al de la parte de deducciones personales es, uh, deducciones personales es el 15% y este es, este es como que otro rubro, otro extra ¿okay? es, es, ese 10% es específicamente para tu, tu retiro ¿Qué tan factible sería tener más de un PPR? Mira, Marco, yo de hecho tenía más de un PPR. Eh, bueno, tengo, tengo, pero ya ahorita ya prácticamente con Scandia ya voy a terminar. Eh, yo empecé con Scandia después de mi bache con Seguros Monterrey y pues yo estuve prepagándolo. O sea, yo daba aportaciones adicionales, lo quería pagar lo más pronto posible. Y luego después contraté a Aliens hace unos años. ¿Y qué es lo que pasó? Pues obviamente Aliens tiene mejores rendimientos que lo que pueden ver a lo mejor con Scandia. Eh, y sí, tenía yo los dos, tengo los dos PPRs. Eh, aquí lo que va a pasar más una vez es que el SAT te va a, te va a tomar nada más el 10%. Okay, de lo que sumen los dos, tus pues, aportaciones voluntarias, que también aquí son parte de, eh, y no vas a poder deducir más que eso. Okay? Entonces, si tienes en un eh, PPR que a lo mejor tú dices, bueno, pues no fue tan buena inversión y tienes esta flexibilidad, a lo mejor sí te dieron la flexibilidad de, de poder bajarla eh, y te vas a otro con mucho mejores condiciones o mejores, mejores rendimientos, lo puedes hacer. O sea, si sí es algo factible que tener más de, más de dos PPRs. Aquí, pues, quédate con el que, o ponle más al que mejor te dé. ¿Okay? ¿Cuál plan se podría recomendar para un pensionado? Mira, aquí los pensionados son más para personas que quieren seguir deduciendo. ¿Okay? Entonces, uh, eh, esto, para de, en cuanto a aliens, a menos que lo tengas a 10 años, que es como que el máximo, pues está bien, ¿no? Pero para, para poder seguir reduciendo y que puedas tener la flexibilidad. Pero si es por menos, pues no te lo recomiendo, no te lo recomiendo tanto. Y los de Seguros Monterrey, por ejemplo, eh, eso pueden ser a lo mejor más eh, aunque el monto sea más alto que puedes llegar a tener eh, pero si sí tienen hasta los 70 años por ejemplo ¿Okay? entonces eh, más de los 70 años la verdad es que no te lo no te los recomiendo como como tal no no aplicaría eh, por ya por varios por varios factores pero eh, sí tengo a, a pensionados que, que tienen su plan para lo deducible, o sea, eso es lo que les, um, les atrae más, porque pues ya, ya ustedes pues ya traen ese, ese extra que, de, de su pensión, nada más que también recuerden que eso se va a sumar al tope que pueden llegar a tener más adelante de lo que veíamos de lo exento. ¿eh? porque ustedes les va a sumar con su, con su pensión. Entonces, aquí los diferentes productos pues eh, va a depender mucho de las características de cada uno de ustedes, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que qué es lo que hacemos los asesores? Pues perfilarlos para ver en dónde eh, pueden ustedes sentirse más cómodos, eh, de, de acuerdo también a, a si necesitan flexibilidad o, o si, si necesitan garantiza, garantizado, eh, y hacerles ver los pros y los contras de cada uno de ellos, ¿no? Entonces, ese, es como, ese sería el, el objetivo principal. Ahora, otra pregunta: ¿conviene más deducir o no deducir? Definitivamente, sí. Eh, tienes un negocio formal o eres godín, deducir es lo máximo. Ok, o sea, a mí me llegan a regresar a 20 mil pesos nada más por esto. Ok,
0: Oye, yo, yo quiero meter mi cuchara en lo de la deducción. Sí, adelante. A veces no deducimos porque decimos este no, pues yo, yo porque gano poco, no necesariamente puedo o puedo deducir algo o me conviene deducir pero, pero está, estamos dejando ir una oportunidad muy interesante O sea, a mí me pasó en mi caso cuando tenía mi crédito hipotecario que en los primeros años del crédito hipotecario yo no deducía nada ¿no? y, y mi salario estaba en el rango donde, donde no estabas obligado a presentar una declaración hasta que un amigo me dijo oye güey, pues ¿por qué no lo deduces? Y dije, pues no tengo que deducir pues, estás bien pendejo, estás pagando intereses este, te los pueden regresar entonces, en el mismo caso, yo creo que puede ser el PPR. O sea, invariablemente, si tenemos un salario alto, bajo o medio, si ya estamos metiendo este, gastos que son deducibles, pues podemos aprovechar esos, es, 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 esa ley o, eso, o, es, o esa, esos criterios fiscales para recuperar dinero. Entonces, es dinero de nosotros, carlos. es dinero que estamos pagando y que, y que, y que podemos obtener de regreso. Entonces, Sí, coincido contigo que hay que buscar la forma de hacerlos deducibles.
1: Sí, definitivamente te va a dar más y ahorita bien comentas, o sea, si estás formal, o sea, si estás en, eh, en en un empleo formal en donde te quitan, pues oye, créeme que nosotros por ejemplo yo como Godín y como independiente también, porque ahorita estoy con dos cachuchas, pues a mí me interesa deducir lo máximo. Tengo gente que eh, aplica un PPR con el 151 y aparte me pide por el por el 125, entonces ¿por qué? porque digo, esto ya es una estrategia fiscal que ellos requieren pues eh, topar al máximo lo que puedan lo que puedan deducir ¿no? o sea, no le quieren dar nada no le quieren dejar nada haciendo ahora Marco me pregunta entiendo que con seguro de Monterrey es de los que te exigen aportación si dejas de pagar, te quitan todo el dinero ¿Cuál otro sería menos leonino? Bueno, sí, porque recuerden que hay cláusulas y condiciones, o sea, condiciones generales. Entonces tú ahí estás aceptando eso. Eh, después de los uh, dos años, es cuando empiezas a generar liquidez. Con Allianz es a partir del año y medio. ¿okay? Entonces, si por ejemplo también con Allianz dejas de aportar en esos 18 meses, también pierdes todo. Eh, con Seguros Monterrey son dos años, eh, y con Scanjet también son dos años sí. eh, entonces esto es importante por eso yo siempre, créanme que yo les digo varias veces si tienes por 18, 18 meses al menos no, con la parte de Aliens si no ahorra, chécalo o, o nos vemos al, en, en, nos vamos al, al mínimo que sí puedas pagar en, en, comprometiéndote 18 meses Después de 18 podemos hacer cambios, podemos solicitar, como, como les dije, esa flexibilidad. Con seguro de Monterrey no tiene esa flexibilidad porque tiene un seguro de vida asociado. Entonces, esos, a los 60 días no pagas, se cancela, ¿ok? Se cancela y no te dan explicaciones. A mí no me dijeron, no me dieron explicaciones. Sí, o sea, sí me, me dijeron, pues, si ¿sí revisaste tus condiciones generales, eh, pues, sí, o sea, ya sabía, pero dije todavía a ver si puedo pelear algo, ¿verdad? Eh? Eh, y ahorita que estoy como agente, pues ya me la sé. Ahora, esta parte de, eh, de lo que te devuelven después de, de que generas liquidez, ahí cuando te hacen la corrida, te deben decir aproximadamente el porcentaje que te devolverían como, como valor de rescate. ¿okay? Entonces, eh, o esa parte va incrementándose conforme pasen los años. Eh, ya hasta, hasta tener el 100%, pues ya al final de tu plazo comprometido. Uh -huh. eh, sí, ahí es de cuenta que ahí te hacen el cálculo, eh, eh, al momento de cancelarlo, cuánto va a ser de comisiones y penalidades para ya tener tu, tu monto final de cuánto estarías recibiendo. Pues menos, Leonino. Pues mira, eh, si te vas a Pestan, pues todos, bye, o sea, todos todos ahí van a estar leoninos, pero eh, en cuanto a la flexibilidad, creo que el de, el de Aliens lo siento más flexible, el de Scandia también, a veces a partir de los 10 años donde puedes tener ahí más flexibilidad, pero, pero con Alien sí, que tienes ese año sabático y aparte puedes seguir dejar de aportar más de un año, pierdes el bono si dejas de aportar más de un año pero no pierdes ahí tu, no, no se cierra tu plan, no se cancela tu plan en automático, entonces simplemente te van a seguir cobrando las comisiones nada más, pero tú puedes retomarlo eh, ¿Existe algún PPR que tenga el concepto de pago al final de pago único al tope de UMAS y el resto como rentas vitalicias? No no existe un PPR que, que tenga el concepto de pago al final. O sea, que tú des todo el dinero, Marco, nada más allí si me puedes especificar. O sea, que tú des, uh, mm, no sé, el millón y luego ya después al, al siguiente año ya puedas tenerlo como renta vitalicia. Es porque recuerda que hay mínimos de contratación. Hay unos que son de 65, de 55 a 70 años. Hay otros que son de 5 a 25 años. Entonces, mínimos, mínimo debes de permanecer eso. Desde el punto de vista de inversión, ¿cuál genera mejores rendimientos? Mira, del que genera mejor rendimiento... Eh, hasta ahorita el de Allianz y el de Actinver, porque están en el SP500, tienen esa opción de SP500, pueden ser una buena opción. Eh, ahora, en la parte de los de Seguros Monterrey y, y GNP, lo que he visto en las corridas, porque me dicen, no, es que aquí obtengo más dinero. Te digo, sí vas a obtener más dinero, porque obviamente tus, tus 3 mil pesos, tus, tus, que empezaste, pues cada año va a ser más y más y más, ¿no? Entonces tú le vas a estar aportando más dinero cada año y pues eso va a ser que al final obtengas también más dinero. Si tú eso mismo se lo aportarás al de Allianz o al de Timber, pues también recibirías más dinero, ¿verdad? Pero ahorita, por ejemplo, muchos no me ponen ni siquiera con la inflación. ¿Te imaginas estarlo aportando más? Pues ahí es donde viene como que el... El monto, fin, el monto final que tengas pues entre más de metas más dinero vas a obtener entonces aquí pues el, el de seguros Monterrey te lo obliga eh, sin darte flexibilidad acá en, en aliens, por ejemplo si te da la flexibilidad tú puedes subir tu aportación si quieres y ya te lo van debitando en tu tarjeta de crédito pero te digo, hay veces que también pues muchas personas no ya se quedan con lo que, con lo que contrataron en un inicio Las aportaciones sí pueden ser trimestral, semestral, anual. Eh, aquí, por ejemplo, en productos como el de Allianz eh, estás expuesto a ETFs. Eh, en este caso, el dinámico en dólares estás expuesto al IWB. Y como pasa en la bolsa, pues puedes hacer una estrategia de DCA, Dollar Cost Average para que tú cada mes vayas promediando. Nunca vas comprando ni en lo más alto, pero tampoco, o sea, ni en lo más bajo, ni en lo más alto. O sea, vas, vas haciendo promedios mensuales. Si tú, por ejemplo, eh, y he tenido, he tenido dos clientes nada más que colocaron el anual, eh, pues, el sí estaba muy alto el dólar en su momento cuando ellos lo adquirieron, y pues estaban casi en 24, 23, 24. Entonces, pues sí, las unidades que llegaron a comprar fueron menores, ¿no? Entonces, ahorita todavía estamos en, en 19. Eh, pero, pues, ellos ya a, a, ese, a ese monto o, o a, ese, a ese monto tuvieron que hacer la compra. Pues a mí, de mi preferencia, me gusta hacer DCA, Entonces, yo cada mes, pues, lo voy, lo voy invirtiendo. Mis aportaciones adicionales la hago cuando veo una buena entrada o regularmente ya lo que me falte de, de diciembre, noviembre, diciembre, que ya es lo último, para poder topar lo más, lo más que puedo mi, mi plan. ¿Okay? Eh.
0: Oye, Ana, hay, hay, un, hay, hay como que una pregunta este, que se soltó en varios, en varios renglones. Es, ah, okay. De Marco, ahí te va. Y, y creo que empata con una pregunta que tiene Miguel. Este... Marco, déjame ver, porque él dice que se refiere, ¿existe el que tenga un concepto? No, Marco, no tiene, me queda claro que, que para poder dar una estimación de, de retorno final, pues vas a necesitar un, una proyección de, de depósitos iniciales. O sea, dices, bueno, vamos a depositar por sí. tantos años y con eso vamos a hacerles una corrida. ¿Tienes alguna corrida modelo que pudieras mostrarles de Alliance o, o un comparativo de corridas? No sé si lo tengas o no.
1: Sí, tengo el de, el de Alliance, que es el que más manejo yo. Uh
0: -huh.
1: En un segundo.
0: Y, que creo que es lo que pregunta Miguel. Y luego hay una pregunta que hace Marco. Déjame, déjame trato de, de hilar lo que nos en varios lados. Este las aportaciones tienen que ser mes a mes o pueden ser, eso, eso ya lo respondiste este, y luego pregunta yo me refería yo al final ¿cuánto, cuando yo recupero? me imagino que él se refiere ¿cuál, cuál es su retorno final del, de, 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 después de la inversión? si sí, entiendo que el pago único es como 2.9 millones para pago único pues sí, o sea si, si, si yo hoy de, deposito 2.9 millones ¿cuánto tiempo o sea, cuánto re, recibiría después de no sé cuánto tiempo. Es el, es el tema, ¿no?
1: Mira, va a depender mucho. Por ejemplo, eh, no es como que tú dices, oye, le voy a poner 5 millones. No es un fondo de inversión. Exacto. O sea, son planes. Allianz tiene topado a 12,500 pesos mensuales. no Entonces, 12,500 pesos mensuales, déjame decirte. Que, que
0: creo que lo que... Por
1: digo, 12, son 150,000 pesos. O sea, máximo no le puedes poner... ¿no? Porque te lo...
0: Son 150 mil está... pesos al año y tú vas a... Supongamos que este que lo dejamos sin, 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 sin tomar la inflación, ¿no? Y lo vamos a dejar fijo en pesos fijos y, y vas a aportar por 30 años. Entonces vas a aportar 3 millones y medio de pesos, más o menos, este, en, en pesos. Y el tema aquí que creo que vale la pena mencionar es que el interés compuesto te va a ser una maravilla con tu aportación del año 1, tus aportaciones del año 5, 6, 7 y 8, pues no, no vas a ver un crecimiento al mismo rango que, que, que crece el, el año 1, ¿no? El, el año 1, cuando estés en el año 25, esos 100 mil pesos, este, no sé, pueden ser, si, si, si estás ganando un 10% mensual, bueno, se me hace muy elevado por un PPR, pero un 5% este, y, lo, y lo haces compuesto, no sé, no sé. Este, va, va, vas a... Bueno, ponnos la, 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 la escalera, la corrida y con eso se pueden dar una idea. Este... Mira,
1: por ejemplo, una persona de 30 años con ah. 3 mil pesos, que es el, el promedio, 3 mil okay. pesos mensuales, a 25 años, que es el máximo, obviamente puede seguir aportando más tiempo hasta cumplir los 65 años. Pero bueno, tu, tu comprometido es hasta los 25, eh, 25 años, ¿no? Entonces, aquí lo voy a poner sin incremento a la inflación, ¿no? Para hacer este ejemplo. Por ejemplo, con esto te van a dar un bono del 65%, que son 23.400. Ahora, este bono, si te fijan, eh, te lo van a poner dentro del primer año. Por eso el primer año, pues, eh, aquí vas a ver un monto, un monto más alto de tu aportación. Ahora, eh, aquí, como bien les decía, en tu... En tus primeros 18 meses, pues, tienes cero. O sea, no puedes, eh, no puedes llevarte algo. Prácticamente tienes que pasar a, a partir del 19 para empezar a tener liquidez. Y qué es eh, lo que pasa con pues, el proyectado, ¿no? Que ahorita decía. Bueno, por ejemplo, aquí a los eh, 25 años del plan, una persona de 30 años va a tener 55 años. Todavía le faltan 10 años. Eh, si lo hizo deducible para poder sacarlo sin, sin pagar impuestos o tenerlo exento. En este de, caso, de, es. La eh,
0: ley del impuesto sobre la renta, el artículo 90 y no sé qué más.
1: 151. Uh -huh. Sí, sí fue deducible. Ahora, el, aquí serían 2.6 millones que tú tuvieras para Aliens, pues es transparente, tú ya terminaste tu plan, tienes 2.6 millones. Pero para, para el SAD es, oye pues de eso dame el 20%.
2: Eso,
1: eso es mío porque es antes de, los 50, antes de los 65 años. Ahora, si tú sigues haciendo aportaciones o lo dejas, o lo dejas acumulado, eh, pues ya podrías recibir entre aproximadamente 6 millones más el beneficio acumulado que tuviste por hacerlo deducible, porque eso pues te lo van a dar a ti. Ya tú sabes si lo pones en el plan, si lo pones en algo de renta fija o si lo pones en alguna otra inversión, ¿ok? y de ahí vas a poder también hacer un interés compuesto.
0: lo que eso es muy importante hacer énfasis Ana, este, porque muchas veces no vemos ese beneficio de, de lo que es la deducción de impuestos que es lana que nos regresan. o sea, yo, claro. yo, yo igual que tú tengo mi PPR, yo no yo no tengo con Alliance. Okay, yo me metí con escandia hace rato y también estoy esperando que se me cumpla el plazo no para poder salirme sin penalidades este entonces bueno recibes tú o un beneficio de no pagar tantos impuestos si tienes un, 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 un ingreso alto y luego después como sea el sat busca cómo, cómo vacunarte pero en, en, muchas veces me tocaba recibir igual que tú no unos 10 15 20 mil pesitos de regreso entonces bueno Cierto, tú lo reinviertes a tu mismo PPR, pues estás haciendo el interés compuesto de dinero que, 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 que ni siquiera tú estabas dando por sentado, ¿no? Entonces, ¿quién te regala 20 bolas? Pues es un, es un buen de lana, ¿no? De tus propios ahorros, o sea, es tu propio ahorro que estás haciendo para la vejez. Este, les voy a decir en mi caso, yo, como cuando, cuando empecé a, ir a contratar estas cosas, este pues uno dice, no hombre, es bien poquito lo que me da, ¿no? Como que lo quieres comparar con rendimientos de bolsa o instrumentos más, más, más arriesgados o instrumentos más, más complicados. Pero es un instrumento que está diseñado para robustecer y fortalecer nuestro sistema de pensiones que está en el de la chingada. Entonces este, sí. necesitamos crear ese hábito de ahorro. Y este es un hábito de ahorro que tiene componentes fiscales que te pueden ayudar. Ahora, si tú dices, güey, yo tengo mi negocio, no voy a arriesgar esos 5 mil pesos, porque yo soy un chingón para ponerme a jalar, y los voy a hacer rendir mucho más que el 3 o 5 o 10 por ciento que me da esta madre, está bien. Pero, en, en, en temas de, 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 de construcción de, 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 de un patrimonio, pues necesitas tener ese dinero protector. O sea, no sabes qué va a pasar con, con, con tu negocio. De aquí a tres años va a llegar una pandemia, tu, tu producto va a dejar de ser funcional, este, te vas a quedar sin chamba. Entonces, eh, creo, que, creo que en las aristas que tenemos que estar cuidando cuando somos padres de familia o, o, o alguien preocupado por el patrimonio, no está de más no, 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 no revisar esto. ¿no? O sea, creo que vale la pena darles una revisada este, yo en lo personal sí creo que, que, que todos deberíamos tener esto, más si no, si no eres ley noven, antes de la 97 no o sea, el, 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 que, el que es la ley noven, antes de la 97, la 73 de las pensiones, pues está padrísimo, ¿no? porque no, no, no va a tener este problema de decir bueno, ¿qué, qué pensión voy a recibir? Estos, estos PPRs te sirven para tener una pensión digna que no vas a tener con tu Afore Es
1: correcto, creo que mira, si, si no tuviera quizás el beneficio fiscal, mmm, no sé si le metería tanto como le estoy metiendo ahora. Eh, porque eso que te regresan, ese 30%, eh, no me lo da la bolsa. O sea, eso no me lo da la bolsa sostenido. ¿okay? Yo puedo tener un año bueno, que eh, lo he tenido, más del 30%. Eh, pero sostener esos, esos 30% por 25 años... Eh, pues nadie te lo, te lo va a asegurar en, en bolsa, o que me digan que, que ETF te asegura en 25, que haya tenido por 25 años ese, ese rendimiento promedio anual, ¿no? Entonces, eso es algo súper importante que muchos dejan de lado, porque, claro, yo también invierto en bolsa, me encanta bolsa, eh, he tenido rendimientos muy, muy buenos eh, de más del 300%, eh, y claro que se me van los ojos, pero sé que esto es para mi retiro y aquí, de hecho, pues eh, trato de, de ver es, ese beneficio fiscal que digo, bueno, ya tengo el 30, o sea, todo lo demás ya es ganancia. Voy por un 10, ¿no? Promedio. Ya con eso, pues estaría como en 40% anual. Y, y eso es una chulada, o sea, eso, es, eso es, una, eh, es una chulada que no te lo va a dar ningún otro instrumento como tal. Ahora, por ejemplo, ¿en qué invierte, por ejemplo, un, un Allianz? ¿Por qué me gusta aliens? Pues Porque está expuesto a ETFs. Y, si, y los que invertimos en bolsa, pues ya sabemos los beneficios que traen. Podemos ver su, su comportamiento. Y, por ejemplo, un dinámico en dólares, pues trae el IWB. Un oro trae el IAU. De, todos estos son de BlackRock. Un, un BRIC, que es Brasil, Rusia y China, trae el BKF. Eh, mercados emergentes trae WM, el de China trae MCHI. Entonces, aquí tú puedes hacer una estrategia complementaria a bolsa para a lo mejor la bolsa sacarlo en, en un mediano, un largo, un largo plazo, pero antes de tu retiro eh, o en un retiro temprano, como es mi caso, que yo tengo como objetivo retirarme antes de los 65 y ya en lo demás de los 65 años. Eh, que tengo como PPR, pues ya es el extra que yo requiero, ¿ok? Entonces, eh, que ya voy a tener una escalera de dinero que me va a ir llegando cada X cada X tiempo. Una por bienes raza, otra me va a estar llegando por renta fija, esta me va a estar llegando a lo mejor como pensión vitalicia, de acuerdo al monto que... Y vea yo en ese momento si me interesa no, otro me va a estar llegando de la FORE y entonces ahí ya voy haciendo mi bolsa más grande eh, y yo me puedo retirar sin problemas antes de, antes de los 65 y aprovechar mi juventud, ¿no? Entonces digo, también es, no se, no se casen con un solo instrumento, todos los instrumentos te potencializan tu estilo de vida. Um, Ahora me pregunta, Marco, eh, ¿existe un PPR híbrido? Si la cuenta a los 65 años tiene 5 millones, pero el límite exento en un pago único es de 2.9 millones, te dan, ¿te dan ese monto como pago único? Y el resto de los 5 millones te lo dan en rentas vitalicias hasta toparles la excepción. Mira, regularmente de lo que de lo que yo he sabido, porque yo todavía no me jubilo, ni ninguno de mis clientes se ha se ha jubilado aún, se ha pensionado en este esquema. Eh, sí, te, te llegan a elegir nada más entre, entre el pago único y entre rentas vitalicias. Okay? Entonces, eso es lo, lo que sí me, me compartieron, pero igualito lo verifico cómo sucede en cada uno de los, de los, de los planes para que Pueda, puedes aterrizar y ahí se los pongo en el, en el grupo de Telegram eh, ya para darles pues una respuesta más, más concisa. ¿no? Eh, aquí pues entre mayor dinero tengas para tu pensión, pues es, es, es integral, no más, más dinero te van a dar mensualmente. Pero pues voy a ver si hay esa opción de, de renta vitalicia con eh, un, un monto único que tú puedas retirar. ¿Alguna otra duda? Ay, ahora sí nos llevamos casi una hora y media.
0: Estuvo bueno. Sí, mira, hay un par de dudas. Te las voy a leer. Este, okay. eh, no Creo que la de Marco, no sé si ya la pudimos resolver. Eh, pero Mónica García, ¿qué onda Moni? Nos pregunta, si tienes PPR, cuando llegues a la jubilación, ¿sería esto más lo de tu Afore? ¿O qué pasa con la Afore cuando tienes un PPR? Se, se juntan las dos o sea Son las dos.
1: No, esto es, esto, es comple, esto es complementario, o sea, no, una cosa es tu Afore, eh, están, eh, está, vaya ya comprometida con, con el monto que percibe tu patrón, que te da tu patrón, que te da parte del gobierno, lo que tú aportas, entonces eso ya está ahí, ¿ok? Entonces ya hay cierta reglamentación, por así decirlo, de lo que te vaya a tocar de acuerdo a tus semanas a tus semanas cotizadas. Y aparte, esto sería un complemento que no tiene nada que ver con, con tu Afore en ese sentido. ¿eh? Entonces, eso, suma lo de tu Afore con, con esto. En cuanto a tu Afore, recuerden que la Afore en sí no es deducible. ¿okay? La Afore no es deducible. Lo que son deducibles son tus aportaciones adicionales, tus aportaciones voluntarias. Las aportaciones voluntarias sí son deducibles. Porque a veces me confunden, me dicen, oye, puedo, eh, ¿puedo deducir lo que tengo de la y me dan montos muy altos. Y dije, a ver, eh, ¿pero cuánto, le, cuánto en realidad le, le aportaste tú eh, directamente? No, nada, no, pues, o sea, nada más lo deducible es lo que tú aportas voluntariamente. Todo lo demás no es, no es deducible, todo lo que le metes a la no es deducible.
0: Creo que ahí, ahí ya, ya no, no hay más preguntas. Ok. Este, no sé si tú, a ti ya, 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 ya agotaste todos tus temas, ¿verdad?
1: Sí, de hecho, lo que quería dejar claro es que pues tienes diferentes opciones para diferentes eh, necesidades, ¿no? Personalidades, tanto de inversión como de necesidades. Entonces, yo lo que también les voy a compartir para... Los que a lo mejor andan un poquito perdidos o que eh, quieren saber todavía más de, de esta parte de planes personales de retiro, aquí en la página de cursos.finanzasiseguros.com viene un curso gratuito que yo hice. Aquí van a ver pues, uh, cómo hacer un cálculo, uh, un cálculo, un cálculo básico. De cuánto necesitan para su retiro, que eso se me hace súper importante para aterrizar su número. Eh, aquí viene un ejemplo muy práctico para que ustedes lo puedan hacer. Aquí va y doble clic de las afores, cómo se manejan, cuáles son sus características principales, cuándo podemos retirar de un afore, cuán, y qué nos afecta. Entonces, aquí lo pueden poder ver, o sea, es, es gratis, no tienen que pagar nada, nada más. Dura dos meses. La, una vez que se registran, dura dos meses para que ustedes puedan ac accesar al contenido sin costo. Y aquí también les hablo sobre los planes personales, que es mucho de lo que ahorita platicamos. Y les hablo que a lo mejor no, me, no profundicé tanto, pero en este, en el módulo 5, vienen los beneficios fiscales. ¿Qué puedo deducir? Que era Una de las preguntas que me hacían. Aquí les pongo todos los conceptos, el máximo que pueden deducir de cada concepto y a qué, qué se refiere con cada uno de ellos. Así como los beneficios de cada, de cada artículo de acuerdo al, a la persona. Eh, y también les pongo las tablas de ICR para que ustedes se den una idea de, oye, ¿sabes qué? Ganó esto, pues cuánto es lo máximo que me pueden estar regresando, ¿no? Entonces, eh, aquí pues eh, hay desde máximo un 35% que te pueden regresar, ¿no? De, si ya ganan los millones. Y aquí también les hago un hincapié sobre el blindaje patrimonial, ¿no? O sea, sobre los diferentes seguros para que puedan ver, pues, las características principales que tienen cada uno. Aquí ustedes se inscriben y no tienen ningún costo. Este, esta parte es gratis y ya si ustedes quieren ya una asesoría o si les inter interesó alguno después de ver el curso también o después de la sesión pues eh, con todo gusto ahí me pueden contactar eh, ya sea por en cursos y finanzas y seguros eh, en, en telegram ahí pues ya la mayoría de me conoce eh, y ya armamos una cita. Aquí vienen también en el, en el módulo, en los módulos, viene uno de Agenda tu cita. Ahí lo pueden ustedes agendar. Yo a mis clientes, estos se los doy gratis. Eh, o sea, hay, por ejemplo, uno que son de eh, mi estrategia de retiro. Hay otro que, que va a empezar en agosto de mi portafolio de inversión. Esto es gratis para mis clientes. O sea, como yo como, como asesora, pues trato de de bajarles la señal de que sepan que es cómo invertir, cómo empezar a ver diferentes oportunidades y no que se sesguen nada más en la parte del Afore o del plan personal de retiro, sino que puedan hacer unas estrategias a corto, mediano y largo plazo y que vean que tienen muchas opciones de inversión. no muchas A lo mejor nos sesgamos nada más con uno y no vemos todo el panorama completo y, y esta parte es para eso para que vean estrategias qué es lo que puede funcionarles de acuerdo a las características de cada uno no entonces aquí pues les voy a dejar el, el link y cualquier duda que tengan pues con toda confianza ahí me pueden, me pueden buscar en, en las redes sociales
0: muchas gracias Ana sí este este, este este, este, aquí se queda, en el, se queda grabada toda la plática, se queda todo lo que, lo que vieron con Ana. Eh, los que nos escuchen en el podcast, porque ya nos están escuchando en el podcast, y los que no sepan, esto se va a subir al podcast y se subió al podcast. Eh, pueden ver el video en YouTube, ahí van a ver las presentaciones de lo que dijo Ana. Eh, algunas de las preguntas, este, Ana la respondió. Eh, igual, si tienen dudas, Pueden buscar a Ana, les va a hacer una asesoría personalizada. No sé si ahorita tú las haces con costo o sin costo. No sé si tienes agenda abierta o no.
1: Sí, ahorita son sin costo todos los que requieran, que, de acuerdo a que ya vengan decididos, ¿verdad? Para que Por eso precisamente son estas uh, reuniones y, y esta parte de del curso para que en realidad vean si ya están en su momento, ¿no? Y si están en su momento, pues con mucho gusto los puedo, los puedo ayudar, los puedo asesorar sin ningún costo. La claro. agenda está abierta. Eh, tengo una agenda virtual y ahí pueden hacer la cita en el horario y día que pues, mejor les convenga.
0: Perfecto. Sí, este... Yo creo que es importante, se los digo yo como, como usuario de un PPR, que, que quien te apoye con eso sea... Alguien que le entiende, que no sea un vendedor. O sea, yo, yo he caído con vendedores y, y te hablan cada año una vez para decirte, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Este, aquí, ¿Con quién me puedes recomendar? Y no, no, te, hacen, no te dicen, oye, este, este portafolio subió, este portafolio bajó, ¿qué te traes si mueves esto? O sea, no, no, no te dan seguimiento, ¿no? Entonces, sí yo, 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 yo les diría, y aquí sí se los digo, pues les recomiendo a Ana, ya cada quien de ustedes determinará qué es, lo, qué es lo que creen que sea adecuado para cada uno. Pero si no es ella, pues busquen a alguien que, que, les, que les dé seguimiento, ¿no? Que, 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 que le sepa, que le entiende y que no los va a dejar solos y que a lo largo de cinco años no estén como yo con su plan de Scandia que metiste tus dos mil pesos al mes y es lo mismo que si los, los hubieras tenido en el colchón, ¿no? O sea, o valen menos. Entonces dices, puta, lo bueno es que tengo el beneficio fiscal. este Pero también que creo que son, son cosas de, de ajustar expectativas que eso lo resuelves en una, en una reunión uno a uno, ¿no? Este, ya, como dice Ana, ya si están decididos y dicen, quiero esto, pues bueno, ahí hacen los ajustes finos y, 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 sal, y, y, y pueden llevarse un producto que les va a servir. O sea, creo que hay que, digo, en lo personal yo creo que es un, algo que hay que tener este, y, y, y te ayuda, te, te refuerza tu, tu, tu blindaje patrimonial este, y, y no es mucha lana. O sea, son hasta 1,500 pesos te los gastas en una comida en un fin de semana con tu esposa, con tu novia, con tu amante con. con tierra, ¿no? <risa> entonces este, gracias a quienes nos acompañaron eh, Ana, gracias de nuevo por tu tiempo y, y ahí nos pues, esperamos ahí, ahí en el Telegram, ahí estamos para cualquier duda gracias Ana
1: gracias, nos vemos un nos placer todos.